0: 11 y 12, Gloria a Jesús. So, tenemos más de un mes para hacer planes, para sacar el tiempo, Gloria al Señor. Noviembre 11 y 12, Gloria a Jesús. Vamos a estar eh, congregándonos con otros hermanos y vamos a estar celebrando la gloria de Dios. Aleluya. Son noviembre 11 y 12, es a nuestra próxima a nuestra próxima fecha para el distrito gloria a jesús también hermanos tenemos una posición abierta en la iglesia necesitamos a alguien que se encargue de evangelismo gloria al señor alguien que se encargue de evangelizar de hacer un grupo de tomar la rienda a esto gloria al señor quien esté eh, sienta en el corazón hacerlo gloria al señor acérquese gloria a jesús y vamos a hablar de ello, gloria al Señor aleluya so necesitamos esa ayuda gloria al Señor, alguien que tome las riendas sueltas a esta evangelización gloria a Jesús gloria al Señor aleluya damos gracias a Dios, tuvimos tremendo tiempo hermanos en nuestra conferencia eh, distrital de, de hombres, gloria al Señor donde Dios se movió una manera tremenda, jueves en las noches y viernes en la noche yo estuve y wow qué tremendo, gloria al señor. Pero toda la conferencia fue tremenda, más de unos más de 600 varones estuvimos allí en la conferencia, gloria al señor, aleluya y la anunciamos con tiempo, hermanos, o no sea tan perezoso y haga planes, es necesario poder Congregarnos con los demás hermanos, poder compartir, gloria a Jesús, aleluya. Y además, no podemos dejar que las hermanas nos ganen, porque de aquí van más hermanas a la conferencia que nosotros mismos, aleluya. Así que hagan planes, gloria al Señor, para estar ahí en noviembre, noviembre 11 y 12, aleluya, gloria al Señor. Ya, ya no, no hemos recogido la ofrenda, hermanos, ¿no? vamos a estar puestos en pie. Aleluya. Gloria al Señor. Es gusto ver a cada uno de ustedes. Amén. Oh, sí, hermano. Amén, amén, gloria al Señor, aleluya, como dijimos anteriormente, hermanos, damos gracias a Dios que el Señor está con nosotros y, y no celebramos eh, un adiós, sino celebramos un hasta luego, aleluya, porque sé que vamos a ver a nuestra hermana nuevamente, ella, ella nos va a recibir a nosotros, aleluya, ya en la presencia del Señor. Gloria a Jesús, Padre el Señor en el nombre de Jesús, le damos gracias Señor por tus misericordias en este día Señor, por este tiempo Señor o oh Dios que nos has dado Dios amado, le pedimos en el nombre de Jesús oh Dios mío que seamos Señor o oh Dios tocados, que seamos bendecidos oh Dios, que hallemos Señor y alcancemos oh Dios amado lo que necesitamos Señor para nuestra vida en este día, te pedimos, oh Señor, que tú guardes, oh Dios, y tú bendigas a tu pueblo. Aleluya, en estos momentos, Señor, sea bendecido y sea suplida toda necesidad, Señor, en cada hogar. Señor, en el nombre de Jesús, bendice estos diezmos, estas ofrendas, Señor, que hemos de traer en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Señor, por lo que estás haciendo, en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor, hermanos. También mientras uh, traemos nuestro tiempo, nuestra ofrenda, hermanos, vamos a tener ya avisar con tiempo para entonces uh, trabajar en esta pared y movernos nuevamente. Hemos uh, anunciado, hermanos, que no vamos, no vamos a hacer la transmisión hasta que arreglemos este lugar gloria al señor aleluya son las las eh, enseñanzas y las prédicas van a estar en línea pero solo en audio gloria a jesús si alguien pues desea eh, en otro tiempo volver a escuchar so, vamos a estar poniéndolos en audio en en, en 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 la página de la iglesia y en youtube pero mientras vamos a avisar con tiempo hermanos para hacer este trabajo y damos gracias a Dios que un hermano de los americanos ya nos, nos ayudó con eh, lo un poco más difícil de cubrir los huecos y ya hizo todo. Ahora nos toca nada más nosotros pues pintar y hacer lo que necesitamos hacer, gloria al Señor. Y damos gracias a Dios hermanos porque vamos a tener mucho más espacio, gloria a Jesús, aleluya. Así que damos gracias al Señor. Primera de Samuel en el capítulo 21 vamos a buscar dos escrituras en esta tarde Primera de Samuel capítulo 21 verso 9 y Primera de Reyes en el capítulo 20 y el verso 28 gloria a Jesús Primera de Samuel capítulo 21 y el verso 9 Primera de Reyes capítulo 20 verso 28 Mientras lo buscan pues lo que no conocen eh, quien está atrás es mi hijo y su esposa eso y Angie están con nosotros hoy Gloria al Señor y también nuestro hijo adoptado Terence también está con nosotros <ríe> Aleluya y damos gracias al Señor Primera de Samuel capítulo 21 verso 9 comienza diciendo voy eh, a buscarlo primero antes de leer, Primera de Samuel 21 9 y el sacerdote respondió, la espada de Goliath el filisteo, al que venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. La espada de Goliat el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela. Primera de Reyes en el capítulo 29, en el capítulo 20 perdón y el versículo 28. Primera de Reyes 20, 28, ese es el profeta Eliseo. Diciendo estas palabras vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo así ha dicho Jehová por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Los sirios hablaron diciendo vamos a hablar en el valle. Porque Jehová perdón en el monte porque Dios es el Dios de los valles. En el monte los vamos a derrotar. Pero el profeta dice al pueblo y al rey. Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles según los sirios. Yo te daré la gran victoria. Yo te entregaré toda esta multitud para que conozcas que yo soy el único Dios. Y de eso vamos a hablar en esta tarde hermanos acerca de los valles. Los valles nos dan definición. No estamos hablando que nos dan la definición de lo que quiere decir valle, sino que los valles nos llevan a cambios. Los valles nos ayudan a cambiar. En el valle también podemos obtener la victoria. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos gracias. Señor, esta es tu palabra, oh Dios, y tú conoces, oh Dios, todos los secretos, Señor, y todas las revelaciones de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Señor esta tu palabra Señor tú la reveles a nosotros oh Dios que tu Señor en el nombre de Jesús te engrandezca Señor y haces y hagas maravillas en nuestro corazón Señor y nos des esa revelación que necesitamos para seguir caminando en el poderoso nombre de Jesús y si alguien dice amén dígale que está al lado suyo camina siempre tu valle Gloria al nombre del Señor Puede tomar su asiento También damos gracias a Dios hermanos Vemos a la hermana Astrid con nosotros nuevamente Gloria a Jesús Aleluya Damos gracias al Señor Bienvenida sea hermana en el nombre del Señor Aleluya Los valles nos definen Valles podrán y harán Y serán el lugar para un momento definitivo en cada una de nuestras vidas en el valle podemos hallar un momento o tener un tiempo o una ocasión donde usted y yo vamos a hacer y hallar ese momento definido ese momento oportuno ese momento donde Dios va a cambiar la situación pero yo debo actuar conforme a ese momento. Hay un dicho en inglés que dice que nada más golpe mientras la plancha la, la la plancha está caliente, mientras está fría nada se puede hacer. No funciona, no sirve, se queda igual la ropa. Está hablando simplemente de que cuando el momento llegue, toma el momento. Mira el momento toma principio y toma Ventaja del momento Usted y yo, hermanos a través de la palabra De Dios encontramos a lo largo del curso De la historia de los hombres que siempre Ha habido un valle que ha definido ese Carácter o esa figura bíblica y le ha Dado significativas y grandes victorias Muchas veces hermanos pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros cuando estamos caminando mediante el valle. No hay mucho que mirar en el valle simplemente mucho tiene plantación y nada de vida o animal. Simplemente andamos y caminamos solos, sin nadie al lado sin poder experimentar nada nuevo sino que todo se convierte es simplemente un camino solo cuando en realidad nos observa Dios mismo. No lo vemos muchas veces ni lo sentimos mientras estamos en el valle. Pero ahí está Dios No sentimos su mirar no sentimos su mano. No miramos a ah, miramos a todo lugar y dónde, 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 dónde está Dios aleluya pero el único lugar que usted y yo nos olvidamos mirar es hacia arriba tal vez Dios no esté a mi izquierda tal vez Dios no esté a mi derecha o al frente o detrás de mí pero Dios está cubriéndome sobre aleluya todas las cosas él está guardando mi vida en medio de ese caminar y cuando menos lo siento la mayoría de las veces es cuando más cerca está él de mí. No sé si ha notado muchas veces que usted, por ejemplo, anda buscando sus espejuelos y los tiene en la cabeza. Y está que ¿dónde están? ¿Dónde están tan cerca que ni tan siquiera lo siente. Anda buscando el reloj porque tiene que salir y ya el reloj lo tiene en la mano. Está tan cerca de usted que ya no lo siente. Ya el cuerpo se ha acostumbrado a ello. Así debemos ser. Debemos sentirnos acostumbrados. Y debemos sentirnos en toda confianza. De que no tengo que sentir a Dios. Para confiar de que Él está conmigo. Debo simplemente creer, no, Él lo prometió que Él iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Yo voy a caminar creyéndolo, aleluya, aunque no oiga el trueno, aunque no vea el relámpago, aunque no vea el mar abriéndose en dos para yo caminar en seco, voy a confiar de que Él está conmigo. La Biblia hermanos nos menciona algunos de los valles en los cuales Dios dio grande victoria al pueblo de Israel. Uno de los más famosos es el valle de Ajalón donde Josué oró gloria a Jesús y dijo sol ponte y mantente en tu lugar. Y dice la Biblia que el sol se detuvo a mí literalmente el sol no se detuvo fue la tierra quien se detuvo gloria al Señor en su lugar por cuanto el sol está en su propio lugar el sol no se mueve la tierra se mueve alrededor del sol pero Josué aleluya él simplemente oró de esa manera diciendo sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y hubo día por todas esas horas hasta que ellos pudieron destruir a todos sus enemigos simplemente porque alguien se atrevió a orar una oración del tamaño de Dios en el medio de un valle en la lucha oh gloria al nombre del Señor y es muchas veces lo que usted y yo simplemente necesitamos hacer levantar una oración del tamaño de Dios y pedir que él mismo sea nuestra victoria que él mismo sea nuestro sostén que el mismo sea quien nos lleve al otro lado también otro famoso valle es el valle de Jezreel, donde Gedeón en el capítulo 7 del libro de jueces en los versos 15 al 23 con tan solo 300 hombres Dios le dio una grande y gloriosa victoria Dice la Biblia, gloria al Señor, que el campamento de los sirios era como la arena del mar. Estaban extendidos por todo el valle. Imagínense ver una multitud así cualquiera temería gloria al Señor y Gedeón si sí tenía 30 mil hombres pero Dios le dijo no, no, no son, son, son demasiados son muchos aleluya dile que quien tenga temor y quien tenga no tenga fuerzas para la batalla que se vaya a su casa Uf. un 80% de la multitud se fueron como quien dice uh, nos salvó la trompeta nos salvó la palabra de Dios. Nos salvó. Porque no tenía ni tan siquiera fuerzas Para tomar la espada en mano. Y se quedó simplemente. Con diez mil hombres. Y Dios. Le, todavía le dice. No. Es, <ríe> son muchos. Son muchos. So, llévalos al río. Y pídeles que beban agua. Y Dios dio la señal a Gedeón. Y de todos esos. Nueve Nueve mil. 700 hombres se regresaron a su casa nuevamente. Ahora Gedeón simplemente está mirando 300 hombres. En los cuales muchos historiadores han dicho eh, y, y han comentado que para cada uno, cada uno de los 300 eran como de 7 a 10 hombres para pelear contra uno solo de Israel. O sea, era 7 para cada uno de aquellos 300 Así destacan o piensan Imaginatoriamente la multitud que había Por cuanto la Biblia dice hermanos Estaban regados en todo el valle Como la arena del mar ¡Qué multitud Pero Dios dio a Gedeón La victoria en aquel valle de una manera muy simple y muy sencilla Simplemente jugando con la mente del enemigo Por cuanto habló Dios a Gedeón diciendo hey, Dale una lámpara a cada uno de ellos Y dale algo para romper la lámpara Y cuando yo te diga que rompan las lámparas Y levanten la lámpara y levanten su voz Como un solo hombre delante del enemigo todavía so, de allí llega Gedeón a medianoche cuando el guarda dice acababa de cambiar de turno y allá se están todos en la colina y Gedeón da la señal de que enciendan las lámparas y las rompan y las levanten y levanten su voz y dice la Biblia Dios trajo tanta turbación En medio del campamento del enemigo Que cada uno tomó su espada Y comenzaron a matarse y a, y a aniquilarse el uno al otro Pensando que ya el enemigo Estaba en medio de ellos Simplemente aquel turbulento Temor pudo ser causado Porque hermanos Historia en la historia Original, Se dice que era una lámpara por cada 500 mil hombres En un ejército so Esos 500 mil hombres simplemente dirigían O se seguían a aquel que tenía la lámpara delante de ellos Ahora haga la cuenta 300 por 500 mil Cualquiera se vuelve loco, cualquiera comienza a perturbado y aquí quedamos. Pero estaba tan oscuro el campamento que Dios llevó una turbación, un, un, una confusión tan grande que comenzaron ellos mismos a matarse. Israel, gedeón y aquellos hombres no tuvieron que hacer nada porque la victoria fue obtenida a través de la obediencia y la confianza en Dios Esas son dos cosas hermanos que en medio de los valles Muchas veces perdemos Simplemente hermanos como seres humanos Ponemos nuestra mirada en la dificultad Y comenzamos a medir la dificultad Y comenzamos a contemplar la dificultad el libro de hebreos hermanos no nos dice que pongamos nuestra mirada en la tierra o en las dificultades de este mundo sino que pongamos nuestra mirada en Jesús el autor y consumador de la fe cuando usted y yo hermanos contemplamos y nos concentramos en la dificultad. Mi ser, esta carne va a ser mi dificultad mucho más grande que el Dios a quien estoy sirviendo. Pero si pongo mi mirada en Él, la dificultad se va a convertir en nada delante de mí. El problema se va a convertir en nada delante de mí porque Dios, Dios va a estar, aleluya, y va a ser mucho más grande que mi dificultad. Y en otro famosísimo valle, es el valle de Ela, donde inolvidablemente David conquistó a Goliath a través de la fuerza de nuestro Dios. David en aquel valle llegó simplemente a traer alimento, una, una Happy Meal a sus hermanos y a ver cómo estaban. A ver cómo iba la batalla. Y allí simplemente, gloria al Señor, Saúl había dicho, Hey, quien se atreve a pelear con este hombre y lo mate, lo, lo aniquile, yo le voy a dar mi hija. Y ya estaba ninguno se animó. Ninguno se animó aún uh, uh, aún puso la oferta un poco más, más, más suculenta. Hey, y no van a tener que pagar taxes. En toda su vida. ¿Quién se anima? No le voy a pagar nada al gobierno. Por el resto de mi vida. Pero nadie se animó. ¿Por qué? Porque todos estaban mirando. a Aquel grandulón. Que se levantaba en aquella colina. Yo he pensado hermano, Si Israel hubiera visto a Goliath. Simplemente. A su mismo nivel en el valle. Tal vez alguien podría animarse a pelear. Pero este soldado usó de astucia Y se presentó delante de Israel. En una colina. Donde tenía el sol detrás de él. Y sabemos el efecto. Cuando el sol está detrás de algo. Lo hace un poco más grande. No podemos mirarlo. Con claridad no lo podemos ver exactamente como es so, La Biblia dice hermanos que Goliat era de alto De nueve pies y medio de altura ya era grande por sí Ahora imagínense en ese como decimos en Puerto Rico Ese animal en una colina más alto que sus ojos Y el sol detrás, detrás de él ¿Qué está haciendo el sol? Haciéndolo mucho más grande Mi pastor decía eran nueve pies de alto, nueve pies de ancho Porque simplemente el sol alteraba la visión del pueblo de Israel ¿Por cuánto la Biblia explica hermanos que estaban corriendo? Antes de pelear ya se estaban escondiendo detrás de las piedras en cuanta cueva había allí estaban escondidos detrás de un árbol que nadie lo viera y por 40 días las mismas palabras y veían la misma imagen de aquel gigante lo so, que tuvo que hacer Dios tuvo que reclutar a uno que ya había entrenado en su campamento para que fuera a enfrentarse aquel hombre. Las palabras de David contra Goliath simplemente fueron: Tú vienes contra mí con espada y jabal. Fíjense que no le dijo: Tú vienes en contra del pueblo de Israel. Y dice: No, tú vienes contra mí con espada y jabalina mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos no había nadie más allí que Dios hubiera podido hallar que le sirviera a él fielmente no había nadie más allí que se atreviera a pelear aquella victoria no en su propio nombre no en su propia familia pero en el nombre del Dios de los cielos Dios tuvo que llamar a un muchacho del campo que nunca había peleado así que nunca había manejado espada que nunca había caminado con armadura para que Dios pudiera mostrar a Israel que él sigue siendo Dios y allí vino contra él no dijo en el nombre de mi padre Isaí o en mi nombre en el nombre de mi familia no él dijo yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos al cual tú has blasfemado y allí mismo le profetizó hoy Dios entregará en mis manos tu cabeza y hoy yo voy a presentar tu cabeza delante de Dios y allí mismo aleluya Dios le dio a un hombre la victoria no tanto porque fue David no tanto porque había sido el escogido por Dios sino porque David hermanos había vivido una vida fiel a Dios antes de la lucha ya David era fiel antes del oso y el león ya David era fiel a Dios antes de la primera dificultad ya David había sido fiel a Dios Y en aquel lugar entonces cuando David ya estaba en el palacio sirviendo a Saúl y huyó y llegó donde el sacerdote le dice, hey, no tienes alguna espada o jabalina que yo pueda utilizar porque la, la orden, la orden del rey fue apremiante. Muchos dicen, no, oh, David mintió, no, David dijo la verdad. La orden de Saúl, ¿cuál era? Clavarlo en la pared. No fue que el Saúl lo mandó a una misión. David se lo declaró al sacerdote, la orden del, del rey fue, era eminente, o sea no podía ser detenida. Lo quería clavar en la pared, Lo que David tuvo que hacer, tuvo que salir corriendo de allí. Y el sacerdote simplemente, hermanos le dice, ja, la espada de Goliat el filisteo. A quien tú David escúchame bien A quien tú Venciste En el valle de Ela Aquí está Envuelta en un efort, Envuelta en una manta Perdón detrás del efort, Tómala No hay ninguna otra cosa Y David pudo Recordar la victoria que Dios dio a él en el valle de Ela y David solamente proclama oh, 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 ninguna como ella, ninguna como ella dámela esa es la expresión hermanos aleluya que debe haber en nuestro espíritu de la palabra de Dios oh no tiene señor para mi palabra no tiene señor para mí. aleluya una palabra que, que, que pueda levantarme una palabra que pueda edificarme una palabra que pueda ayudarme en este día el señor lo puede decir ¿eh? lo único que hay es la espada del espíritu He aquí la palabra de Dios ninguna como ella Señor ninguna como ella Aleluya que funciona en mi valle, funciona en el monte funciona aún hasta lo más profundo de la tierra a donde haya caído hasta allí puede alcanzarme y vuelve a levantarme para poder seguir los valles y las acciones de los hombres que se encuentran allí proporcionan hermanos como una especie de encrucijada para sus vidas los lleva aquí, los lleva allá los transforma en todo lugar y a la misma vez los define para grandeza aún un, una grandeza que cubrirá todos sus fracasos una grandeza que los llevará en su fe a poder alcanzar el propósito de Dios en sus vidas usted y yo tenemos la opción de ser definidos por nuestro valle porque ha sido designado para simplemente operar de acuerdo a la acción que usted y yo tomemos. Nuestra acción puede ser de buscar a Dios. O nuestra acción puede ser de ignorar a Dios. Pero sea lo que sea. Nuestro valle va a operar. De acuerdo a nuestra acción. En una ocasión. Miramos en Primera de Reyes. Que el profeta Eliseo. Le dice a los hombres. Eh. Andaban buscando palabra de Dios porque habían enemigos que se habían levantado y Eliseo dice hey, tráigame unos músicos y comenzaron a tocar música y llegó la inspiración de la palabra de Dios. Y Eliseo le dice así ha dicho Jehová hacer en este valle muchos estanques. Haced en este valle muchos estanques. Simplemente hermanos había una sequía en aquel lugar el pueblo estaba débil no había mucho de comer no había mucho de tomar estaban secos estaban hambrientos estaban sedientos y la primera palabra del Señor fue hey caben caben muchos estanques muchos pozos en este lugar imagínense hermanos débiles por no haber comido por cierto tiempo sedientos del cuerpo y ahora simplemente el Señor les pide una cosa más. El Señor simplemente lo que estaba haciendo, hermanos, era deshaciéndose de la fuerza que les quedaba a ellos para no dar lugar a: Yo lo hice o oh, yo lo logré oh qué bueno que pude hacerlo nos lleva hermanos a lo último allá cuando no puedo más allá cuando digo ja, 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 ya no hay en mí fuerzas el señor simplemente pide algo más para cuando llegue la bendición sabe que necesitamos un lugar donde almacenarla es por eso que el señor le dijo hey Comiencen a acabar estanques, comiencen a acabar pozos, ¿por qué? Porque les iba a bendecir con lluvia. ¿Dónde iban a poner el agua? ¿Dónde iba a quedar el agua? Si no tenían dónde acomodarla, dónde, no, dónde recogerla, dónde mantenerla. So el Señor mismo le dice: Hey, comiencen a acabar, comiencen a hacer hoyos. Tal vez muchos de ellos estaban el uno al otro. No entiendo para qué estamos Cavando hoyos si ni tan siquiera Hay nubes ni tan siquiera En este lugar no hay lluvia Y nos parece a nosotros hermanos Muchas veces y debería Ser así de que las cosas Que Dios nos pide hacer A nuestro sentir Y pensar humano No puede parecernos Lógico porque proviene De Dios nuestro entendimiento No puede alcanzar nuestro entender no puede entenderlo que okay. no hay lluvia en ningún lugar, el sol está muy caliente y tengo que cavar un pozo para qué, para qué. Si casi no puedo ni cargar mi espada. Pero así ha dicho el Señor, hacer en este valle muchos estanques. La Biblia hermanos me habla de Dios de que él da fuerza al cansado y él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado, él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que debemos hermanos creer y convencernos que lo que Dios nos pide nos va a dar los medios también para poder llevarlo a cabo. Dios no nos va a pedir edificar si Él no nos va a dar las fuerzas. Él no nos va a pedir movernos si no nos da la fuerza para ir por el camino. Él no nos va a pedir hacer nada si Él mismo no va a estar involucrado con nosotros. Yo tengo que creer. Que estoy caminando en este valle. Con un propósito de Dios. Señor en vez de yo poner. Aleluya, en mi mente la, 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 la queja y el, y el dudar. Y, ay, ¿para qué, qué propósito tiene todo esto? ¿Por qué no utilizar la fuerza y el entendimiento que he recibido para simplemente inquirir en el Señor? ¿Hacia dónde me dirijo, Señor? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Cómo va mi corazón? ¿Dónde debo poner mi corazón? Tengo que alinearme, y ayúdame a alinearme para poder recibir. La bendición que tú quieres darme porque Dios hermanos no es Dios aleluya para afligirnos y para para hacernos pasar una vida muy difícil y muy muy monótona no Dios hermanos entonces para que Jesús nos, nos, nos declaró que no había venido a darnos vida y vida en abundancia cuando lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo podamos vivir una vida en victoria. No importa que caminemos en el valle o no importa que estemos subiendo la colina o la montaña o el monte. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida en victoria. Dios quiere que usted y yo no, no finjamos la victoria pero vivamos la victoria aunque no vea todo el enemigo y todos mis enemigos rendidos y derrotados Dios me ha dado la victoria aunque no haya sido sanado todavía Dios me ha dado la victoria aunque no haya llegado a mi lugar Dios me ha dado la victoria aunque no haya alcanzado propósito Dios me ha dado la victoria Que a menudo, hermanos, las bendiciones llegan a nuestra vida, pero no tenemos lugar para guardarlas, no tenemos lugar para que se manifiesten a nosotros. No hemos hecho ese lugar. La Biblia, hermanos, nos exhorta que cada vez que usted y yo lleguemos ante la presencia del Señor, preparemos nuestro corazón para recibir algo de Él. No tengo que estar en el culto para solo recibir de Dios. En casa puedo recibir de Dios. Mientras voy en mi carro puedo recibir de Dios. Mientras voy al mercado puedo recibir de él. Aleluya mi corazón tiene que estar listo. Mi corazón tiene que estar preparado. Tiene que tener un lugar donde Dios pueda depositar su bendición. Nuestras vidas hermanos a veces pueden ser un valle de lugares secos y desiertos y la sed parece ser insoportable y Dios lo que va a decir es cava un pozo, cava un estanque no nos va a ser lógico, yo estoy sediento para qué voy a crear otro hoyo vacío Y es ahí hermanos donde el enemigo nos lleva a perder el tiempo y cuando venimos a darnos cuenta el tiempo de la visitación nos pasó de largo simplemente porque me quedé preguntando pero para qué hacer esto para qué tengo que hacer el hoyo. Para, tengo que, Para qué tengo que hacer este pozo Señor, pero por qué me está pidiendo Hacer, no, no simplemente si Dios Lo pone en el corazón Es simplemente hacerlo Porque todo lo que Dios habla Tiene propósito, todo lo que Dios Habla tiene ocasión Todo lo que Dios declara Tiene acción a ello yo Voy a acabar ese estanque Voy a acabar ese pozo Voy a declarar la victoria Antes de ver la victoria Voy a declararla en todo momento antes de ver la salvación voy a declarar la salvación antes de ver la sanidad voy a declarar la sanidad porque Dios no es hombre para que mienta hijo de hombre para que se arrepienta Dios es Dios y Dios de su palabra so podrás cavar un estanque en tu valle podrás levantar tu alma Tu corazón Y enfrentarte al gigante Podrás ignorar el canto De Dalila Podrás obedecer a Dios Y no esconder Lo prohibido en tu tienda Podrás sobrevivir En el valle Para que Dios pueda darte Una victoria Tus momentos definidos, tus momentos y los momentos que definen tu vida se encuentran en tus valles. El cielo y el infierno están mirando para ver lo que harás en tu valle. Porque va a haber un momento definido en que te va a llevar a salir de allí o a hundirte más en ese lugar. Por cada victoria hay un valle. Por cada victoria hay un valle. Por cada victoria hay un valle. Porque veo, dijo Nabucodonosor, cuatro caminando en el fuego. pero solo echamos tres y el cuarto es como hijo de los dioses porque para cada victoria hay un valle ¿cuál fue el momento definido de aquellos tres jóvenes Sadrach, Mesak y Abednego cuando le dijeron al rey sepa o oh tú oh rey que al Dios que servimos nos puede librar de tu mano y de tu mano nos librará. Y donde tuvieron el momento definido cuando le declararon al rey, y si no, sepa, oh rey, que no nos doblaremos ni nos inclinaremos a la estatua antes de entrar al fuego. Ya Dios los había librado. Ya el ángel del Señor estaba esperando por ellos. En el fuego. No entró cuando ellos fueron tirados. No, ya él estaba esperando allí. ¿Mm? Ya mismo los tiran. Aquí nos vamos a encontrar. Aquel fue su momento definido. Si hubieran titubeado en que... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Reunión de grupo. Okay, ¿Qué vamos a hacer? Se hubieran okay. quemado. Porque el temor y la duda los hubieran aniquilado. Pero su corazón ya estaba dispuesto y ya había tomado antes. Dice el Señor antes de que la palabra se levante y salga de nuestra boca. O se levante nuestro corazón ya él la sabe. Ya él sabía la respuesta que iban a dar Por eso él estaba esperando en el fuego. ¿Por qué? Digo que estaba esperando, estaba él esperándolos en el fuego. Si él no hubiera estado allí hermanos. Cuando quienes lo habían tomado. Para tirarlos se quemaron Si hubieran quemado ellos también Pero la Biblia dice que pasaremos por el fuego Y no nos hará daño Que vendrá la inundación y no nos va a ahogar Porque Dios va a estar allí Y quiero acordar a alguien hermanos Que la naturaleza conoce su voz conoce su voz la naturaleza sabe el olor de su perfume la naturaleza conoce la fragancia de la gloria de Dios y cuando Dios se manifiesta o cuando Dios dice David, dijo David a la presencia del Señor tiembla la tierra no de temor no de, de, de frívolo allá de que, uy no simplemente de regocijo porque saben que su creador está cerca es así hermanos que nuestra alma tiembla, aleluya si usted ha sido Tocado por el Espíritu Santo Ha tenido alguna experiencia Con Dios Aleluya cuando el Señor Se hace presente Tu cuerpo comienza a manifestar Comienza a sentir Comienza a reaccionar A esa presencia Aleluya es por eso Que alguien gloria al Señor Puede decir yo no sé No sé lo que hay allí no entiendo Pero sentí algo que nunca había Experimentado jamás Y allí David, perdón, Nabucodonosor lo experimentó. Solo él pudo ver al cuarto. Nadie más. Solo él. Hey, ¿no echamos tres en el fuego? Y mi rey, tres. Entonces, ¿por qué yo veo a un cuarto? Dios se manifestó a aquel rey. Para que conozca quién es el verdadero rey. Ahora. Para que haya un Daniel dentro y fuera del foso de los leones. Tiene que venir prueba. Dígale que está al lado suyo, si no me gustó esa. Quiero ser librado, pero no quiero ser oprimido y encarcelado. Quiero ser sanado, pero no quiero estar enfermo. Ok, decídete ¿Lo quieres o no lo quieres? Hermanos Dios tiene la manera de revelarse a cada uno de nosotros. Siempre lo hemos dicho Dios nos conoce individualmente. Él sabe cómo hablarme, cómo tomar mi atención, cómo llamar la atención de mi corazón. A todos no nos va a hablar de la misma manera, a todos no nos va a llevar por lo mismo. Él sabe cómo llamar nuestra atención. Aleluya. So, para que hubiera un David, tenía que haber un Goliad. Para que hubiera un valle lleno de agua, primero tenía que haber alguien que tuviera ser para poder recibir esa Tus acciones en tu valle definirán qué clase de hombre, qué clase de mujer has de ser en Dios, qué clase de ministro serás delante de Dios, qué clase de santo serás delante de Dios o qué clase de pecador serás delante de Dios. Nuestras acciones. Póngase de pie conmigo. La Biblia hermanos habla diciendo. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también cosechará. Si siembro amor voy a cosechar amor. Si siembro bochinche voy a cosechar bochinche. Cosecho rencor ¿Sabe qué? No le voy a caer a nadie Todo el mundo me va a odiar Pero eso es lo que estoy dando Dios está deseando hermanos Que usted y yo Nos acerquemos a Él Con todo el corazón Un hombre después de su conversión Todos los días oraba Diciendo jesús buenos días soy yo jim todos los días por años por años por años un día su pastor llega al templo y allí estaba el hermano jim morando se despidió el hermano ya iba a salir y tan pronto el pastor camina hacia su oficina simplemente oyó ruidos de frenos de carros y carros ¡ah! Sale corriendo de la iglesia para simplemente encontrarse las piernas del hermano Jim. Bajo un carro. Había tenido un accidente. Llamaron 911. La ambulancia llegó. Lo llevaron al, al, al hospital. Y el mismo pastor cuenta. Que un día hermanos. Mientras el hermano Jim estaba. En el hospital el pastor entró y dijo Nunca había oído una voz tan clara Como en aquel momento Dice que cuando entró al cuarto Donde estaba el hermano Jim Oyó una voz que le dijo al hermano Jim Hey Jim Este es Jesús Vengo a hablar contigo y dice el pastor, hermanos, que todas las máquinas en el cuarto del hermano comenzaron a todo se volvió loco. Todo todo sistema allí comenzaron a, a, a hacer ruido y, y a subir y a cambiar. Los médicos corrieron, corrieron al cuarto pensando que, que estaba teniendo un ataque cardíaco o que algo andaba mal. Para simplemente, hermanos, hallarse. Que tres días después enviaron al hermano para su casa sin ningún hueso quebrado, sin ninguna marca en su cuerpo y caminando por sí mismo. Pero él estuvo en un valle, pero ya había obtenido la victoria antes a ese valle ¿Qué quiero decir con esto hermanos no esperemos a que lo peor llegue primero para entonces establar, establecer una conversación con Dios la Biblia dice hoy es el día de salvación hoy es el tiempo aceptable hoy yo puedo ser definido en mi valle hoy yo puedo tornar mi vida en el valle hoy yo puedo cambiar mi caminar en ese valle aleluya Padre en el nombre de Jesús si alguien quiere pasar este altar, este altar está abierto si alguien quiere venir a orar alguien quiere venir a conversar con el Señor aleluya aleluya él está aquí en este lugar su palabra ha sido expuesta a nuestros corazones oh gloria al Señor este momento es entre tú y Dios tú y Dios y nadie más aleluya oh Señor en el nombre de Jesús Oh Señor en el nombre de Jesús, Tú eres Rey de Gloria Señor, Tú eres Dios de fuerzas, Tú eres Dios de fuerzas oh Señor, Tú eres Dios de sabiduría, de entendimiento Señor Jesús.